0: Hi Leute, mein Name ist Silvio und ich heiße euch herzlich willkommen bei der ersten Folge des Talkcasts. Ich begrüße heute einen guten Freund von mir im Talk. Patrick hat einen militärischen Background, bewegungswissenschaftlichen und pädagogischen Background. Und ich will mich heute ein bisschen mit dir hier über das Thema Mindset unterhalten. Ja, also Denkweisen, Überzeugungen, Verhaltensmuster von Menschen, gerade so hinsichtlich ähm, auf deinen militärischen Background, weil ich kann mir vorstellen, dass man da einiges von mitnimmt. Ich äh, ja, freue mich, dass du hier bist. Danke. Ähm, ich wollte dich als erstes einmal fragen, wie du unsere moderne gesellschaftlich, äh, Gesellschaft hinsichtlich Komfort ähm, einordnest.
1: Also wir müssen ja erstmal die moderne Gesellschaft so ein bisschen fassen. Und wenn ich mir die moderne Gesellschaft heute angucke, können wir definitiv davon ausgehen, dass wir in so einer sehr liberalen und komfortablen Gesellschaft leben. Ich glaube, die wenigsten Menschen müssen sich Angst oder haben Angst davor, wirklich zu verhungern, weil jeder von uns im Sozialstaat ist ja letztendlich abgesichert, allein durch den Staat. und von daher gehe ich einfach davon aus, dass die Gesellschaft, in der wir heute leben, uns das auch suggeriert und auch vorlebt, dass wir im Endeffekt in Sicherheit leben. Die, das Komfortable letztendlich, das wir hier bei uns haben, ist ja, es wird uns alles vorgegeben, ja, von Tag eins auf. Letztendlich, unsere Eltern geben uns so ein bisschen vor, was wir zu essen haben. Ja. Keiner von uns muss sich Gedanken machen, ähm, morgens aus dem Haus zu gehen und irgendwie kein Essen zu finden. In den Schulen ist es genauso. In der Regel sind das ja immer Cafeteria, Mensa, was auch immer, die uns das Essen halt geben. Also uns wird alles so vor den Mund getragen. Und das ist auch das, was oder womit wir groß geworden sind. Es wird uns quasi vorgelebt, dass uns alles zufällt. Wir leben im Überfluss. Also wir sind Überflussgesellschaft. Wir gehen raus gehen shoppen, das ist so unser Alltag. Ja.
0: Ähm, glaubst du, dass wir ein bisschen zu wenig Struggle in unserem Alltag haben?
1: Ich glaube, der Struggle von jedem ist individuell. Wir haben einfach einen anderen Struggle als Menschen vor 100, 200, 300 Jahren oder 1000 Jahren. Der Struggle heutzutage sind das, was wir immer nennen, so die First World Problems. Unser Struggle ist eigentlich total oberflächlich und banal. Ja, der Struggle ist von den einigen, oder von einigen, was ziehe ich heute an? Wen treffe ich heute? Was für eine Serie gucke ich? Ja, welche Pornos gucke ich mir heute an? Ähm, welche Frau treffe ich? Das ist der Struggle. Ja? Und das sind Oberflächlichkeiten, weil die sind nicht tiefgründig.
0: Ja, es gibt genug Leute, die strugglen, glaube ich, auch noch heute in der, auf der Welt. Wenn du dir die Welt generell, also ich meine, die Weltbevölkerung ist ja generell wohlhabender geworden, aber wir haben immer noch einige Probleme, ist ja klar. Ähm, aber so hinsichtlich so ähm, mentale Stärke finde ich oder beobachte ich das gefühlt einfach, dass die Menschen schwächer werden, auch weil sie den ganzen sozialen Medien ausgesetzt sind konstant und sich äh, keine Ruhe gönnen. Und ähm, ich finde das interessant. Ich habe ja keine militärische Erfahrung, habe keinen Zivildienst, also keinen Zivildienst geleistet, kein, keine keine Wehr keine Wehrpflicht äh, geleistet. Ähm, wie wird einem Disziplin im Militär ähm, beigebracht oder näher gebracht?
1: Also man muss ein bisschen zurückschrauben und zwar eigentlich sollte ja Erziehung oder Ziel der Erziehung sollte es sein, Selbstständigkeit zu erlangen. Und Selbstständigkeit heißt letztendlich mich selbst führen. Und sobald ich anfange zu führen, bin ich quasi dazu bereit, diszipliniert an die Sache ranzugehen. Kinder oder Jugendliche, wie auch immer, wo wir gerade schon darüber gesprochen haben, denen fällt ja alles zu. Wozu dann noch Disziplin, wenn mir alles vorgelebt wird? Ja? Letztendlich wird mir ja auch suggeriert, wie mein Werdegang aussieht. Ne? Entweder, wenn mein Vater, keine Ahnung, Banker ist, dann geht es irgendwie auch in die Richtung Banker. Wenn mein Vater Lehrer ist, dann habe ich irgendwo Kontakte zum äh, Lehramt, ja, zum Lehrertum und gehe vielleicht auch mehr oder minder in diese Lehrergeschichte rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Militärangehörige habe, dann ist es klar, dass ich immer zum Militär gehe. Und das Militär vermittelt Werte. Ja, ähm, Militär ist einfach auch krass traditionsgebunden. Schauen wir uns mal die heutige Gesellschaft an, Tradition, Werte, hm, das ist alles so schwammig. Weil wer hat heute noch Bock, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen? Ja, ähm, Sprichwort Dogma. Alles wird uns quasi vorgelebt, wir hinterfragen gar nicht mehr. Das heißt, Disziplin hat gar nicht mehr so einen hohen Stellenwert, weil es einfach nicht mehr gebraucht wird, weil uns alles zufällt. Beim Militär fangen wir quasi bei Null an. Militär ist eine ganz neue Gesellschaft. Ja, ähm, klar, man sagt auch, eigentlich soll Militär in der Gesellschaft verankert sein, ja, Staatsbürger in Uniform. Letztendlich ist es aber nicht so. Wir sind komplett losgelöst. Der Sprachgebrauch. Die Art und Weise, wie man spricht, die Art und Weise, wie man läuft, marschiert, ist eine ganz andere. Das heißt, ich fange dort schon eigentlich an, mir was anzueignen. Und das braucht Disziplin. Disziplin wird immer da benötigt, wo ich neue Sachen lerne. Wir lernen immer an Differenzen. Ja? Schwarz, Weiß, Gut, Böse. Bei Militärs ist es genauso. Die Wörter, die Ausdrucksweisen... Die sind dort komplett anders. Das heißt, ich muss alles, was ich vorher gelernt habe, abwerfen. Und das heißt auch Disziplin. Ich muss meine vorherige Weltanschauung in Frage stellen, weil das eine ganz neue ist. Das heißt, ich bin nahe eigentlich schon beim Tag 1 konfrontiert mit dem Konflikt. Eigentlich ist es ein innerer Konflikt. Gehe ich jetzt diesen Weg des Militärs? Ja oder nein? Viele trauen sich ja gar nicht, diesen Weg überhaupt zu bestreiten, weil die ganz genau wissen, das heißt Konflikt. Konflikt ist der beste Lehrer, den man haben kann. Denn überall da, wo Konflikte sind, ähm, sind auch Unterschiede. Und Unterschiede machen uns eigentlich bewusst, was es heißt, das eine oder das andere zu haben. Wir sehen die Welt in Polaritäten. Das heißt, überall da, wo ich immer auf Neues äh, stoße, ist Disziplin eigentlich gefordert. Dadurch, dass wir aber immer so der Meinung sind, pff, alles ist irgendwo scheißegal, ähm, brauchen wir die Disziplin nicht. Wir werden aber knallhart konfrontiert beim Militär mit dem Feld Tod und Verwundung. Wer in der heutigen Gesellschaft setzt sich freiwillig mit dieser Thematik auseinander? Die wenigsten, glaube ich.
0: Aber ja, es ich, ist ja nicht überall im Militär so.
1: Nein. Militär, du verpflichtest dich ja letztendlich in Krisensituationen, ähm, daneben Leben aufs Spiel zu setzen. Egal ob du in der Verwaltung arbeitest oder, oder, oder. Im Grundgesetz steht ja auch letztendlich drin, im Verteidigungsfall kann jeder Männliche ähm, zur Waffe gezogen werden.
0: Männliche so. Staatsbürger?
1: Genau, Staatsbürger. und ja. ähm, einem gewissen Alter. Bei Frauen ist es ähnlich. Frauen können auch zum Dienst verpflichtet werden, aber nicht an der Waffe. Und das ist auch ein großer Unterschied. Die werden zum Beispiel bei Krankenhäusern oder Lazarett ähm, dazu verpflichtet. Das heißt, es ist ja schon mal eine Entbehrung generell.
0: Wird man in der Grundausbildung extremen Situationen ähm, ausgesetzt?
1: Ja, also Stress ist eigentlich so der, ich sag mal, Milestone beim Militär. Das Erste, was du lernst, ist, mit Stress umzugehen. Heutzutage ist es so, wir haben mehr oder minder diesen Alltagsstress. Der Alltagsstress ist ein ganz anderer als der beim Militär. Beim Militär hast du den klassischen Alltag nicht, der fällt weg. In der Regel wird dir auch alles vorgegeben, sehr durchdacht.
0: Du musst und dich auch nichts, um nichts kümmern. Du kriegst wahrscheinlich Essen, du weißt, wo du schläfst und alles andere ist Nebensache. Dein Tag ist wahrscheinlich komplett durchgeplant für genau. dich.
1: Das soll auch so sein, weil du dich auf das Wesentliche konzentrieren sollst. Du bist erstmal sowieso überfordert mit deiner eigenen Person.
0: Mhm.
1: Haben wir gerade schon darüber gesprochen, neues Umfeld, ähm, neuer Wortschatz. Ich muss mir alles neu aneignen. Und das ist schon extrem schwierig für den Einzelnen. Das heißt auch letztendlich, ich muss ja mir diesen Konflikten bewusst werden. Ich muss das ja durchstruggeln. Und wenn ich jetzt anfange, quasi mich noch mit anderen Sachen zu beschäftigen, dann komme ich auch mit diesen Situationen gar nicht klar. Und der Stress, der einen dort halt, ähm, ich sag mal, Schritt für Schritt beigebracht wird, ähm, das ist letztendlich auch ein Lernprozess. Man kann mit Stress, äh, umgehen, aber das muss man lernen. Ja, letztendlich ist es halt dieser Grinder-Mindset, den man ja. dann entwickeln sollte oder muss.
0: Das ist ja genauso das, was du auch quasi beim Sport lernst, ne? Also im Endeffekt ist es ja derselbe Muskel, dem du, den du trainierst, wenn du dich zwingst, jeden Tag irgendwie rausgehen und, rauszugehen und zu grinden und dich unangenehmen Situationen auszusetzen.
1: Ja. Das Ding ist auch, Warum auch viele immer das Militär meiden, wer steht denn freiwillig um 4 Uhr auf, morgens, jeden Tag, wird getriezt. Er ja, wird von A nach B, in Anführungszeichen, gescheucht.
0: Und äh, ist Erniedrigung immer noch so ein großes Ding da?
1: Nein. Also äh. Erniedrigung darf auch gar nicht stattfinden. Das ist letztendlich auch menschenunwürdig.
0: Ja.
1: Ähm, ich will das aber nicht ausschließen, dass es in Teilen stattfindet. Das ist aber auch immer die Frage, wie man sowas wahrnimmt. Wenn man eine Person ist, die generell von Kleinigkeiten ja, sich angegriffen fühlt, dann ist auch das Militär nicht das Richtige. Im Militär gibt es immer einen ganz klaren Auftrag. Und der Auftrag hat oberste Priorität. Und das lernt man beim Militär. Und das ist halt auch Disziplin. Du hast diesen Fokus, diesen Grind für das Ziel. Und letztendlich soll dich nichts davon ablenken. Deswegen auch, es wird sich um alles kümmert. Dir wird vorgegeben, wann du schläfst, wann du ruhst, wann du auf Toilette gehen sollst. Wann du äh, dort sein sollst, dort und dort. Alles nur, damit du dieses Ziel nicht aus den Augen verlierst. Ja, und das wird halt einfach so äh, dir eingetrichtert, ja, dass du nachher auch nichts anderes vor Augen hast.
0: Wie, wie hat sich das auf dich ausgewirkt, auf dein, auf dein Leben? Was hast du da gelernt, was du vorher nicht wusstest?
1: Der Mensch brauchen Warum. Wenn der Mensch das Warum versteht, dann ist das wie egal. Letztendlich ist es, du kannst diese militärische Denkweise auf alle Situationen des Lebens anwenden. Es ist egal, ob du jetzt äh, im Studium bist. Du hast halt dieses Ziel vor Augen. Und dieses Ziel musst du dir täglich vor Augen führen. Und das ist auch genau das, was den Unterschied nachher macht. Zu einem erfolgreichen, Anführungszeichen, erfolgreichen Soldaten ähm, weil das ist jemand, der wirklich hart grindet, auf das Ziel gerichtet und alles andere letztendlich auch für sich bewertet. Hat das Auswirkungen auf die Zielerreichung? Ja oder nein? Ist es für mich von Bedeutung, dass ich mich mit anderen Sachen beschäftige? Das ist halt eigentlich genau dieser Aspekt, bei dem ganz, ganz viele scheitern im Leben. Die haben halt diesen inneren Kompass nicht. Die wissen halt nicht, was es bedeutet ein Ziel vor Augen zu haben. Man darf auch nicht ähm, vergessen, Ziele sind letztendlich auch nur Kapitel im Leben. Ziele lösen Erleichterung aus. Mehr aber auch nicht. Man muss letztendlich immer für sich...
0: Erleichterung, wenn du sie erreichst. Wenn du sie erreichst.
1: Ja. Weil, was kommt nach dem Ziel? Das nächste Ziel. Was kommt danach? Das nächste Ziel. Das heißt, du musst letztendlich immer dir vor Augen führen, eine Zielerreichung setzt das nächste Ziel voraus. Ja, das heißt, ich bewege mich ja von Ziel zu Ziel zu Ziel. Wenn ich aber ein übergeordnetes Ziel habe oder diesen Kontext habe, warum mache ich das Ganze? Warum habe ich überhaupt diese Ziele vor Augen? Um vielleicht irgendwann mal ähm, in anderen Situationen so zu reagieren, wie es angemessen ist. ja Wenn zum Beispiel ich jetzt äh, Wochen oder Monate lang äh, unter Schlafmangel gewisse Sachen, Projekte plane, das kann ich ummünzen aufs Studium. Und ich würde auch einfach behaupten, dass die soldatische Denkweise ungern gesehen wird in der aktuellen Gesellschaft, weil viele Leute einfach diese Griner-Attitüde beängstigend finden. Und das ist auch der Grund, warum ganz, ganz viele, ich sag mal, Hustler in Anführungszeichen, erst so kritisch beäugt werden. Weil die dieses übergeordnete Ziel sehen, das sehen viele gar du, nicht. Das
0: liegt, also das liegt doch eher an unserer aktuellen Gesellschaft, also hier in Deutschland nicht an. Ich glaube nicht, dass es überall so ist. Ich glaube, in den USA hat man ein anderes Mindset, was das angeht. Man ähm, nimmt das eher an und man guckt eher zu diesen Leuten auf, die wirklich dieses Hustler-Mindset mitbringen.
1: Hm. Ja? Es gibt ja trotzdem, ich würde trotzdem behaupten, dass... Egal, was für ein Griner du bist, ob es jetzt Elon Musk ist oder äh, hier der Amazon-Gründer. Bezos. Genau, Bezos. Die werden enorm viel Kritiker haben.
0: Natürlich, aber kritisieren ist immer ja, einfach.
1: Genau, die kritisieren aber nicht ähm, sein Mindset, und das ist das Ding, sondern das, was aus diesem Mindset entsprungen ist. Und das verstehen die halt nicht. Die Leute, die einfach so eine krassen Hassler sind, die leben in anderen Sphären. Die haben halt nur dieses Ziel vor Augen. Dieses, diesen Löwen-Mindset haben die. Und das ist für viele Leute beängstigend, weil das ist immer ein Sprung aus die Komfortzone heraus. Immer.
0: Ja. Und das ist auch gerade, was ich so spannend finde an, an diesem Thema und auch am Militär. Ich hätte Manchmal bereue ich, dass ich da keine Erfahrung drin habe, muss ich sagen, im Nachhinein. Ähm, weil ich denke... Genauso wie du. Man kann das auf alles im, im Leben anwenden. Deine innere Gedankenwelt und deine Zielsetzung ähm, und deine Haltung als Mensch beeinflusst ganz stark deinen Werdegang und wo du landest am Ende des Tages. Ne? Hast du schon mal so ähm, Erfahrungen gemacht, die, die deine Weltsicht oder deine Verhaltensmuster, also dein Mindset an sich ähm, drastisch geändert haben? Ich
1: würde tatsächlich behaupten, dass Menschen den größten Einfluss hatten auf
0: ja, so mein wie, Mindset. Also wie Beziehung oder, oder sowas? Ja,
1: also jetzt erstmal ähm, vielleicht die militärische Ausbildung, ähm, zum Beispiel mit den Spezialeinheiten. Ja. Wenn du diese Menschen, du siehst denen das an, der Blick von all diesen Leuten ist krass gefestigt. Die Selbstbeherrschung ist enorm. Die Selbstdisziplin weil die einfach dieses übergeordnete Ziel vor Augen haben. Die sehen nichts anderes. Das sind einfach krasse Grinder. Natürlich kommst du auch gleichzeitig in diesen Tunnelblick. Aber man kann immer was mitnehmen. Du guckst diese Leute an, du kannst mit diesen Leuten sprechen, das sind Menschen, ja wie jeder andere auch. Die sind aber trotzdem besonders. Und man sollte sich einfach immer nur diese besten Eigenschaften von diesen Personen rausziehen. Du kannst von guten Menschen was lernen. Du kannst aber auch von nicht guten oder schlechteren Menschen wer, wer was lernen. Wer definiert
0: das schon am Ende des Der Tages? Wer definiert
1: das? Das ist immer eine, eine Bewertung, die du selber vornehmen musst. Und ich konnte von diesen Leuten einfach so viel nehmen, gerade in Bezug auf diese Grinder-Attitüde. Sachen durchzuziehen und gerade wenn es schmerzt, über diese Schmerzgrenze hinauszugehen, Leidensfähigkeit zu lernen. So und das ist das, was zu heutzutage... Lernen, dass es
0: temporär ist.
1: Genau. Heutzutage ist es so, sobald es schmerzt, hören die Leute auf. Aber genau an diesem Punkt, Schmerz ist einfach ein guter Lehrer. Damit umzugehen, nichts im Leben ist einfach.
0: Schmerz also Schmerz ist die eine Sache, aber Leid ist wieder eine andere. Ne? Sich in diesem Schmerz zu verlieren ne? und, sich, und dann nur noch drüber nachzudenken, das kann einen auch schon zurückhalten am Ende.
1: Schmerz ist letztendlich ein Gefühl wie das andere auch. Gefühle sind temporär. Man muss aber auch diesen Schmerz irgendwo... Ähm, positiv sehen. Ja, Schmerz ist letztendlich auch nur irgendwie ähm, ja ein Sender-Empfänger-Prinzip. Das sagt dir irgendwas. Und da, wo Schmerz ist, da musst du durchgehen. Das ist in ganz, ganz vielen Sachen so. Du kannst Schmerz auch einfach als Synonym nehmen, zum Beispiel wie Herausforderung. Schmerz ist nichts anderes als eine Herausforderung. Du musst damit umgehen können. Und das ist auch so ein Ding. Du lernst beim Militär mit Schmerz umzugehen. Wenn dir die Füße wehtun, dann machst du weiter. Du hörst nicht auf. Wenn dir die Gelenke wehtun, dann ist es so. Nach einer Beziehung tut dir das Herz weh. Du hörst auch nicht einfach auf. Du machst weiter. Ja, du hörst ja auch nicht nach einer Beziehung auf und sagst, ich gehe keine weitere Beziehung ein, weil das Herz wurde mir beim ersten Mal gebrochen, das zweite Mal halte ich nicht aus.
0: Das Ding ist aber auch, wie, wie man danach daraus geht. Ne? Und am Ende, also ich finde gerade so, was Emotionen angeht, ähm, ist das ultra schwierig für Menschen da, ähm, also te teilweise nicht geschädigt rauszugehen, aber im Endeffekt ähm, habe ich zumindest gelernt, ähm, keiner kann Dich, dich reparieren. Du bist für dich selbst verantwortlich. Und auch wenn jemand anderes dir Schaden zufügt, ne, musst du das selbst in dir ähm, wieder instand setzen. Ja.
1: Der Einzige, der quasi ein gebrochenes Herz reparieren kann, das bist nur du. Alles andere, diese Außenfaktoren, die können das vielleicht begünstigen. Aber du musst damit klarkommen. Du bist letztendlich der Geschäftsführer deines Körpers, wenn man es so möchte. <lacht> ja, ja. Du ja. bist der CEO deines Lebens. Und wenn du dir dessen bewusst wirst, dann kannst du so viel ändern. Das ist auch wieder so eine Mindset-Geschichte. Auch in einem Heartbreak oder ähm, in einem, keine Ahnung, ähm, im Schmerz, wenn du dir irgendwas brichst oder irgendwie eine Prellung holst, musst du auch das Gute sehen. A, es geht vorbei, es heilt. Und einmal diesen Prozess überhaupt durchlebt zu haben, gibt dir enorm viel. Jeder, der irgendein Heartbreak mal durch hatte, der weiß ganz genau, wenn ich dieses Tal überwunden habe, dann kommt wieder die Bergfahrt. Aber das heißt auch wieder, irgendwann nach der Bergfahrt kommt auch mal wieder ein Tal. Und man muss sich das bewusst sein. Das Leben spielt sich in Polaritäten ab. Das Militär ist genauso. Beim Militär ist es halt einfach nur extrem. Weil du wirst Situationen ausgesetzt. Wer geht denn heutzutage freiwillig in ein Krisengebiet, wo man weiß, dass man erschossen werden kann. Dass ja. man sterben kann. Ja, Man hat Familie zu Hause. Allein das ist eine Blockade, das ist eine Überwindung, das durchzumachen. Ganz, ganz viele sagen auch nach den Einsätzen, das war eine super Erfahrung.
0: Hast du Menschen kennengelernt, die genau diese Erfahrungen suchen? So extreme ja. Erfahrungen?
1: Ja. In der Psychologie ist es halt diese Angstlust. Ja. Ja? Ähm, Gewalt bedeutet immer, dass es real ist. Weil alles... Ähm, Gewaltige oder Gewalttätige, kann man auch sagen, ähm, setzt Realismus voraus. Weil nichts ist realer als Schmerz. Der jemand, also jedes, Das kann jeder bestätigen, der eine schmerzhafte Erfahrung gemacht hat. Nichts ist so real wie der Schmerz. Gleichzeitig gibt es auch die Liebe. Liebe ist auch unglaublich real. Wir haben auch da wieder die Polaritäten. Leute, die extreme Erfahrungen gemacht haben, die können das authentisch wiedergeben. Und denen glaubst du doch das auch. Du kannst anhand dieser Person sehen, was diese Erfahrung mit den Leuten gemacht hat. Leute, die aus diesem Tal nicht rauskommen, leiden. Und das ist quasi das, was wir heute PTBS nennen. Die kommen aus diesem Tal nicht raus, weil sie immer noch in dieser Situation festhängen. Die können nicht abschließen mit gewissen Dingen. Mindset. Man kann lernen, damit umzugehen. Es gibt Leute, die waren achtmal im Einsatz, wurden dreimal angesprengt und kommen wieder und sagen, ich gehe noch mal in den Einsatz. Wow. Diese Leute gibt es und das ist inspirierend. Die Frage ist immer, warum? Und das ist, das schließt auch wieder den Kreis letztendlich. gibt den Leuten einen Sinn, dann ist es wie egal. Also das Warum. Ja, du musst immer den Leuten fragen, warum machen die das? Die wollen diese Grenzerfahrung, die wollen über sich hinauswachsen und dieses Wachsen, das muss man eigentlich anstreben. Jeder Mensch im Leben sollte eigentlich ähm, dieses ähm, diese Reife Erfahren, was es heißt zu wachsen. Und es gibt nichts Schöneres als zu wachsen. Weil jedes Mal, wenn ich Schmerz habe, wenn ich leide, wenn ich eine Herausforderung äh, meistere, wachse ich gleichzeitig. Nur in Konflikten können wir wachsen. Ja? Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Also der Konflikt letztendlich. Dadurch wachsen wir. Alles, was wir tun im Leben, ist letztendlich ein Konflikt. Egal, ob es jetzt das Studium ist, die Ausbildung, die schulische Laufbahn oder das Gespräch, was ich schon immer mit den Eltern führen wollte. Das ist ein Konflikt. Jeder, der mal so einen Konflikt überwunden hat, der wird sagen, das war eine gute Entscheidung.
0: Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Hast du außerhalb im privaten Bereich schon so Erlebnisse gehabt, die dich einfach krass geprägt haben und dir... Und einfach dein, dein, dein Mindset verändert haben. Ich finde, Mindset ist auch manchmal so ein auch so krass inflationär benutztes Wort mittlerweile. Ne? Also Da steckt eigentlich so viel Power hinter, ne? so an die Macht der Perspektive. Ne?
1: Hm. Letztendlich ist, hat all das mein Mindset geprägt, was irgendwo nicht geplant war. Weil die Dinge, die uns am meisten letztendlich verändert haben, sind auch die Dinge, die wir gar nicht äh, geplant haben, die einfach so passiert sind. Ja. ja? ja. Das ist vielleicht... Äh, der man was, ausgeliefert ist. Der man ausgeliefert ist. Ja. Weil da bist du einfach auf dich allein gestellt. Ja? Und jedes Mal da, wo du Entscheidungen treffen musstest, wurde dein Mindset irgendwo getriggert. Sei es im Studium, Abschluss des Studiums, Masterabschluss, Scheitern, auch, wenn du auch Scheitern ja, all das, ich glaube, das ist nachher die Summe aller Dinge, die dein Mindset prägen. Das sind aber auch die Menschen, das Umfeld. Und das ist auch enorm wichtig, dass du dich in einem Umfeld begibst, was dir auch Halt gibt, Bestätigung, aber auch ganz wichtig, auch Fehler aufzeigt. Kritik auch. Kritik äußert. Und das ist, glaube ich, die Mischung, die nachher einfach dein Mindset prägt. Wenn du an Dauer mit Leuten Abhängst, die letztendlich diesen Mindset nicht haben, die es nicht verstehen, was es heißt, über sich hinauszuwachsen, auch mal gerne aus der Komfortzone rausgehen. Die bleiben, die sind hängen geblieben. Daher kommt auch das Wort. <lacht> ja. Die sind auf ihrem Stadium hängen geblieben. Die gehen nicht raus. Exzellenz, Exzeller aus der Zelle heraus, heißt, ich muss die Komfortzone verlassen. Ansonsten werde ich nicht exzellent in etwas. Das heißt letztendlich, ja, ich muss immer ähm, meinen Konflikt bewältigen. Und überall da, wo ich Entscheidungen treffen musste und Entscheidungen im Leben zu treffen, ist nicht einfach. Führungskräfte beispielsweise, weil die treffen, weil das
0: Ungewisse auch da ist.
1: Die treffen täglich Entscheidungen. Ja. Es gibt auch nicht die richtige Entscheidung. Man muss sich davon loslösen, dass es die falsch oder richtige gibt. Es gibt nur die Entscheidung. Punkt. Wichtig ist, was du daraus machst. Ja? Und wie gesagt, all die Dinge, die im Leben passiert sind, die haben irgendwo dein Mindset geprägt. Und Leute, die ein starkes Mindset haben, das sind in der Regel die,
0: die was zu erzählen
1: haben die was zu erzählen haben und die ganz viel Konflikte im Leben hatten. Zum Beispiel, die interessantesten Menschen sind eigentlich immer die, die die größte so Scheiße im Leben haben. Ja,
0: die einen abgefuckten Background haben. Einfach, die
1: einfach genau. Ja. Ähm, die besten Zuhörer sind kleine Junkies. Das sind die besten Zuhörer. Es gibt keinen Menschen, der besser zuhören kann, Wie? weil er am Scheitelpunkt seines Lebens auf sich allein gestellt war. Die Drogenopfer sind letztendlich Opfer ihrer eigenen Entscheidungen, die sie getroffen haben. Keiner konnte sie rausziehen. Die haben sich selber aus diesen Schlamassel rausgezogen. Das finde ich
0: aber auch, also jetzt schweife ich mir schon ein bisschen ab, aber ich finde das auch ein super, super schwieriges Thema, weil ähm, ich glaube, wenn Personen Probleme mit Drogen haben, dann haben sie irgendwas, was sie noch nicht bewältigt haben, was sie einfach vor sich herschieben Und die Gesellschaft kriminalisiert das auch noch. Ne? Und macht diese Personen, die eigentlich Hilfe brauchen, ne? zu Kriminellen, das ist noch mal, äh, ja. Das macht es noch mal schwieriger, da rauszukommen.
1: Ja. Alleine, alleine der Zuspruch, alleine die Deklaration von einem Junkie, diesen als Opfer zu bezeichnen. Und das macht die Gesellschaft. Junkies sind im Auge der Gesellschaft Opfer. Wir, wir stecken quasi die Junkies in eine Opferrolle. Die Frage ist aber, ist das wirklich so, ist er denn ein Opfer? Und was das ist genau das ist ja nicht jemand, vielleicht, der ähm, einfach nur Hilfe benötigt und damit ja. ist er kein Opfer, sondern letztendlich ein Patient.
0: Ich glaube, dass ähm, wir hier in Deutschland einfach die richtigen Drogenprobleme gar nicht kennen. Also ich weiß, dass in Portugal damals ähm, ein riesen Heroinproblem äh, äh, gab's, also das größte, also die größten Konsumentenzahlen Europas. Ähm, und da hat das quasi jeden betroffen. Es war deine Schwester oder dein Sohn oder deine Mutter oder also es war irgendeiner aus deinem direkten Umfeld. Und das hat auch dazu geführt, dass man ähm, diese ganze Geschichte dekriminalisiert. Und dass man die Ressourcen, die man da reingesetzt hat, auch in Prävention äh, gesetzt hat. Ne? Und die Leute einfach nicht mehr kriminalisiert hat, sondern denen die Hand gereicht hat. Und das hat nachweislich was gebracht. So Deswegen finde ich das auch immer ein bisschen schwierig, ähm, wie hier damit umgegangen wird. Ne? Es ist immer leicht zu polarisieren. Ne? Aber auf der anderen Seite, ähm, diese Menschen haben was zu erzählen und haben was erlebt. Und... Ähm, wenn, wenn jemand sich aus sowas rauskämpft, ne, dann bringt er ähm, ein Mindset mit, das einfach übermenschlich ist. Ne, das muss man wirklich sagen, eine psychische oder physische Abhängigkeit von etwas zu haben und sich daraus zu kämpfen, das ist schon sehr stark.
1: Mhm. Man darf nicht vergessen, beispielsweise in Deutschland ist das so, 80% Prozent aller Neukrankmeldungen haben psychischen Background. Ja, das ist noch nicht mehr körperlicher, das ist psychisch. Das heißt eigentlich, der Mindset in Deutschland, der wird viel zu wenig angesprochen. Das muss eigentlich auch schon in der Schule stattfinden. Genauso wie der Drogenkonsum. Die Drogenpolitik in Deutschland, die ist so schwach. Ja. Das wird aber auch oft immer so verschwiegen oder beziehungsweise weggedrückt. Viele wollen sich gar nicht mit dieser Thematik auseinandersetzen, ja. weil die Angst haben, sobald ich aufkläre, dass die Leute drogenabhängig werden. Und das ist eigentlich total paradox. Wir sollten so früh wie möglich überhaupt aufzeigen, dass es das gibt. Genauso wie die Legalisierung von Cannabis. ist ein anderes Thema. Ja. Ja? Wir sind da überhaupt nicht hinterher. Und das ist schwach.
0: Es ist ja auch gesellschaftlich nicht gewollt.
1: Das ist gesellschaftlich gewollt. Ja. ja. Die Frage ist aber, warum wollen wir das nicht? Wovor hat die Politik Angst? Und das ist auch so ein Ding, das ist wahrscheinlich auch wieder so eine eigene Rubrik, die man da irgendwie bilden kann. Aber warum setzen wir uns nicht mit den Drogen auseinander, die, die gibt es.
0: Punkt. Ich meine, die Nachfrage ist da, wo es eine Nachfrage gibt, gibt es Angebot. Und ich, ich meine, ich bin sehr liberal eingestellt politisch und ich bin einfach überzeugt davon, dass man erwachsenen Leuten nicht vorschreiben sollte, was sie tun und was nicht. Und dass man aufklärt, so wie ich glaube, dass finanzielle Bildung in, in Schulen einfach auch zu, zu wenig gefördert wird und generell Sportliche Bildung und äh, also die Psyche zu entwickeln, die, den Kids auch zu zeigen, okay, hier, das ist eine Aufgabe, die ist schwierig, struggle dich dadurch, ne? selbstständig, lern daraus für dich, für deinen weiteren Werdegang. Das, was du quasi im Militär ähm, direkt mitbekommst, ja, ähm, das fehlt uns hier einfach noch zu extrem. Und ich finde, dass das, wir nutzen das Potenzial unserer Menschen, unser, unserer Gesellschaft einfach nicht aus.
1: Regeln braucht man da, wo die Vernunft endet. Das heißt eigentlich, wenn die Politik versucht, uns gewisse Sachen vorzuenthalten, ähm, unter Strafe stellt, dann setzt sie gleichzeitig uns unter Generalverdacht, dass wir nicht mit diesen Drogen umgehen können. Das ist halt auch so eine Problematik. Deswegen sage ich ja eigentlich, was du brauchst, ist Aufklärung. Fertig. Die Leute müssen sich damit auseinandersetzen. Cannabis heutzutage, wer hatte noch kein Cannabis in der Hand? Es die ist L einfach. Die, die Kids, die kommen, ja. keine Ahnung, am Hauptbahnhof vorbei. Und es riecht nach Cannabis, es riecht nach Gras. Mit 12, 13, werden die meisten schon ja. irgendwie die erste Zigarette in der Hand gehabt haben, dass dann der nächste Joint irgendwo ähm, auf einen wartet, ist selbstredend. Und Eltern heutzutage... Die wissen gar nicht, was das genau ist. Die denken, oh, das ist schlimm, das ist Gift.
0: Ist es auch. Die, also es ja. ist ja auch. Also es ist ja auch nicht gut. Also besonders nicht, wenn ein Junge mit 13 sowas in der Hand hat. Ne? Also,
1: ja, aber die Eltern müssen aufklären. Wenn es die Schule nicht macht, müssen die Eltern es aufklären. Und das ist halt die Problematik. Die, man kann nicht mehr den Eltern heutzutage quasi dieses Laster auferlegen, dass sie auch noch die Aufklärung betreiben können, was sie eigentlich sollten. Dafür ist die Schule da, dafür haben wir unser Schulsystem, was Schwierig. anfällig ist. Ja, das ist auch wieder so eine Grunddiskussion, die man führen kann. Ja, das ist genauso wie, warum wird in der Schule Sexualität ausgebildet, gelehrt, aber keine Drogen. Wenn man sagt, okay, ja, das Elternhaus sollte auch Sexualität, ja, die Aufklärung sollte auch zu Hause stattfinden, aber wenn der Staat doch überall eingreift und er greift überall ein, warum nicht da? Warum nicht im Bereich Drogenpolitik? Warum wird das nicht in Curriculum aufgeführt?
0: Gerade gerade heutzutage Sexualität, ja. ja gerade heutzutage Drogen, wo wo gefühlt die Kids einfach die haben ganz sind dem ganz anders ausgesetzt und das ist den Leuten einfach gar nicht bewusst die Kids die haben Kontakt mit solchen Substanzen auch gerade weil Hip Hop so groß ist und diese ganze Verherrlichung von diesen Drogen Cannabis ist ja, ja gut, so fast schon keine, also gefühlt, wenn ich mich umhöre, so bei jüngeren Leuten. Das ist einfach Standard. Ne? Hm. Und ähm, es ist einfach ein nicht regulierter Markt. Das ist halt auch nochmal äh, ähm, ein ganz anderes Thema. Ne? Aber ich denke so, ähm, extreme Erfahrungen, auch, auch außerhalb von, von Drogen, können deine Persönlichkeit extrem formen. Ne? Und dich einfach auch komplett verändern. Ähm, also ich denke, jeder von uns hat irgendwie Erfahrungen mit schlechten Beziehungen oder sowas gemacht, die einen danach vielleicht, war man auch irgendwo desorientiert danach und äh, musste seinen Weg erstmal finden. Ne? Ähm, aber ich muss sagen, ich habe ein, eine Erfahrung gehabt, die einfach ein Game Changer war in meinem Leben. Und das war ähm, mein Autounfall tatsächlich. Also eine Situation, die komplett nicht in meiner Hand lag. Ne? Also schon, weil ich ja irgendwie diesen Unfall verursacht habe ne? und Gott sei Dank ja nur mich verletzt habe. Aber auf einmal diese Hilflosigkeit und du ist das Ungewisse. Ne? Und ähm, du bist angewiesen doch darauf, auf Hilfe. du ähm, hast ja irgendwie bist ja dann irgendwie im, im, im Krankenhaus und leidest und hast Schmerzen und wie auch immer. Und daraus herauszukommen, ne, also vorher war ich immer ein relativ fitter Typ, ne, also nichts Extremes oder sowas, aber fit. Und danach die ersten, keine Ahnung, 20, 30 Meter zu gehen, so ne, war eine unfassbare körperliche Herausforderung für mich. Ne? Und ich hatte einen Zimmernachbarn, der war Diabetiker und hatte irgendeine Blutung oder so eine innere Blutung. Ich dachte mir so, Mann, fuck, ich bin gerade mit 160 gegen einen Lkw-Gebretter. Ne? Und mir geht eigentlich noch im Verhältnis relativ gut. Ne? Kein Scheiß. So, weil der Typ, der wurde da, äh, als ich auf der Station war, ich glaube, der wurde da zweimal operiert und immer wieder und der, der war schon monatelang da ne, und dann ist das Leidensverhältnis, das steht dann einfach in gar keinem Verhältnis mehr. so. Aber so ein Setback zu erleben, so ein physisches auch ne, und danach wieder das erste Mal ins Gym zu gehen und versuchen zu trainieren und zu merken so, fuck, Ne? Also du bist gar nicht, also ich konnte gar nichts, Patrick. Also wirklich, ich, ich, ich saß danach im Auto nach meinem ersten Training und habe fast geheult, weil ich dachte mir so, fuck, ich kann gar nicht, ich muss von null auf anfangen. Ne? Und diese Erfahrung ne, hat einen unglaublichen Benefit. Ich habe da unglaublich von profitiert. Also mag man, also eine Erfahrung, die ich niemals vermissen wollen würde, tatsächlich. Ne, weil das mich in eine Art und Weise geprägt hat, ne, so wo ich heute bin so und mich auch jeden Schritt begleitet ne, ähm, und mich jedes Mal weiterführt. Und ähm, deswegen finde ich diese extreme Erfahrung auch interessant, weil ich denke, da ist so was lehrreiches überall mit drin, ne, ähm, dass ich halt auch Super, dieses ganze militärische, diese ganze militärische Erziehung, ne, physische Erziehung, extreme Situationen, gerade so im Bereich Spezialeinheiten, das ist das ja auch nochmal ein ganz anderes Level. Und deswegen bin ich auch so froh, dass du heute hier mit mir darüber sprichst. Ähm, was muss man für Voraussetzungen mitbringen, um dort, ähm, um dort erfolgreich zu sein?
1: Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist Integration. Du musst alles in deinem Leben, auch Drogen, wenn du das jetzt gerade äh, angesprochen hast, du musst alles integrieren. Integration heißt letztendlich also für dein Mindset, dass du filterst. Das, was von Bedeutung ist, in deinem Mindset aufnimmst und das, was nicht von Bedeutung ist, was dich benebelt und von deinem Weg abbringt, in die Mülltonne wirfst. Und das ist auch das, was die Spezialeinheit ausmacht. Die filtern enorm. Und du musst diesen Filter haben. Du musst letztendlich diesen Muskel im Gehirn haben, der sagt ja oder nein. Es ist immer eine Entscheidungssache. Spezialeinheiten sind darauf getriggert, innerhalb von Millisekunden Entscheidungen zu treffen, die über Leben und Tod entscheiden können.
0: Das ist kann man da, da kann man doch gar nicht in der Situation darüber reflektieren eigentlich. Du wirst, du wirst, du musst machen. Du, musst du wirst, arbeiten. du wirst
1: trainiert. Ja. Du wirst, das ist ja das. Keiner ist als Spezialist geboren. Ja. Ja. Das wissen die auch. Die Spezialeinheiten sind jetzt, ob es jetzt die Deutschen sind, die Niederländischen, die Französischen. Die haben alle letztendlich eine Gemeinsamkeit. Die haben diese Grinder-Attitüde. Und das musst du mitbringen. Du musst diesen Biss mitbringen. Jeden Tag. Aufzustehen, Schmerzen zu haben, diese Schmerzen zu integrieren, das Beste daraus zu ziehen. Du, da du musst das letztendlich, dieses, dieses Embracement, was du haben musst. Du musst froh sein, jeden Tag diese Möglichkeit zu haben, Sachen zu verändern. Und all diese Scheißeinheiten, die wollen Veränderung, die haben dieses Gemeinschaftsgefühl. Nichts kann diese Leute brechen. Nichts, du wirst diese Leute nie brechen können unter Folter, wochenlange Folter. Halten die aus? Die Frage ist immer, warum? Die, Woher der Mindset, nehmen die diese Kraft? Der Mindset. Woher? Du wirst rangeführt, Tag für Tag. Das fängt damit an, dass du Schlafmangel hast. Menschen unter Schlafmangel funktionieren nicht. Die Leute lernen aber zu funktionieren. Der Muskel im Gehirn wird trainiert. Es fängt an, dass du die Nacht noch vier Stunden zu schlafen hast. Aus vier Stunden wären drei Stunden, aus drei Stunden werden zwei Stunden. Und dann bist du irgendwann drei Tage wach und musst Entscheidungen treffen. Und jedes auf jeden, Tag, jeden Tag aufs Neue musst du Entscheidungen treffen. Ganz kurzes Beispiel, ich war auf einer fünftägigen Übung gewesen, war drei Tage davon wach. Och. Musste Hinterhalte ausplanen, musste Handstreiche durchführen, musste Entscheidungen treffen, musste Gruppen anleiten. Und das trainiert. Du wirst jedes Mal in eine neue Situation gebracht. Jedes Mal ist es eine völlig neue Situation. Du lernst adaptiv. Das heißt, jedes Mal ist es eine neue Situation, aber irgendwo erkennst du Zusammenhänge. Und all das ergibt nachher ein rundes Bild für dich. Du lernst schneller zu entscheiden, auch unter Schlafmangel. Irgendwann hast du es einfach intus. Ja, man sagt ja immer, du musst... Ähm, gewisse Abläufe 8000 Mal durchführen, bis sie quasi automatisch passieren. Das ist wie Autofahren. Du denkst nachher nicht mehr über Schalten nach, über das Kuppeln nach. Wenn du dieses Stadium erreicht hast, bei den Spezialeinheiten, dann hast du den ersten Schritt von vielen geschafft. Alles andere kommt, die Spezialeinheiten, die werden rangeführt. Du wirst täglich in diese Stresssituation geworfen, ins kalte Wasser geworfen. Nachher ist es für dich ganz normal, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Das ist dann quasi Alltag. Es ist ganz normal, dass du morgens aufstehst, fünf Kilometer läufst, auf ja. leeren Magen. Danach wird nicht gegessen. Nein, danach kommt eine Sporteinheit. Ja, das ist Der fünf Kilometerlauf war die Vorbereitung auf diese Sporteinheit. Nach dieser Sporteinheit gibt es gleich einen kleinen Snack. vielleicht ein bisschen Wasser. Und dann geht's weiter. Nächste Situation. Durchschlagen. Ausplanen. Aber man Ressourcen lernt auch, einteilen.
0: Man lernt auch, zu was der Körper eigentlich imstande ist. So.
1: Du wirst an die Grenzen rangeführt. Du wirst... Du hast
0: keine Option. Und kein Mensch kann sich vorstellen,
1: was der menschliche Körper aushalten kann. Und das ist auch das, was die Leute vom Rest unterscheidet. Die Leute A wollen herangeführt werden an die körperlichen Grenzen. Die freuen sich auch dran, drauf, herangeführt zu werden. Und das ist auch der Unterschied. Die haben diese Gier. Die wollen. Die wollen ans. Die wollen ans Extreme. Ja, Im Extrem liegt die Wahrheit. Ja. sind die am Extrem dran, gibt's das nächste Extrem. Es ist eine Zielerreichung. Hast du ein Ziel erreicht, kommt das nächste Ziel. Und die sind hungrig. Und die sind richtig hungrig. Die wollen. Und das ist auch das. Die, Le die laufen ganz anders durchs Leben. Die haben einen ganz anderen Filter drauf. Die können Sachen viel schneller einschätzen. Der Mensch heutzutage, der ist ja so stumpf. Ja. Hört Musik nebenbei, fährt ein bisschen Auto, singt noch nebenbei, schreibt noch zwei WhatsApp-Nachrichten. Das, gar nicht ist, das, oft, das ist gar nicht die sind ganz, ganz oft abgelenkt. Ganz ja. oft abgelenkt. Vielleicht ist auch Fokus oftmals der falsche Ausdruck. Wenn die Leute nämlich vom Fokus reden, dann hast du gleichzeitig den Tunnelblick drauf. Alles, was einen Vorteil hat, hat auch einen Nachteil. Wenn du den Tunnelblick drauf hast, dann blendest du gewisse Sachen aus. Das heißt, du musst Fokus mit Aufmerksamkeit ersetzen. Aufmerksamkeit, du hast die große weite Sicht auf ganz ganz viele Dinge. Das machen die zum Beispiel auch beim Schießtraining. Du hast den Tunnelblick auf eine Person gerichtet. Du musst danach aber wieder den Fokus aufbrechen. Der Fokus muss zur Aufmerksamkeit werden. Ich muss mein Umfeld beobachten. Und das wird ja auch eingetrichtert. Die Schießtrainings dort sind fokussiert. Und nach dem Fokus kommt die Aufmerksamkeit. Und ich bin wieder voll da. Ich muss ja wissen, wo ist mein Mann? Ist mein Mann links, rechts hinter mir? Das muss alles abgestimmt sein. Und dieser Mindset, diese, dieses Hungrige, diese Grinder-Attitüde, die musst du in gewissen Zügen schon mitbringen. Du musst das mitbringen, diese Leidensfähigkeit, auch diese Bereitschaft, Entbehrung hinzunehmen. Wenn du das alles mitbringst, dann hast du zumindest ein bisschen äh, Chancen, in diese Sparte reinzukommen.
0: Wie wichtig ist in diesem Bezug das Team?
1: Du musst letztendlich so denken, dass du das Team bist. Und das Team bist du. Ja. Es gibt, gibt's da so es einen, gibt so, keine Rambos.
0: Gibt keine? Also, ich meine, aber ich kann mir vorstellen, wenn solche extremen Persönlichkeiten aufeinander hocken, dass sie sich auch gegenseitig zu ganz anderen Extremen pushen.
1: Ja. Ein Team ist immer hat ganz, ganz viele Experten. Das ist genauso wie eine Firma, die hat auch eine Führungskraft. Dann hast du einen Experten für die Personalentwicklung, für die Verwaltung. Äh, du, brauchst auch, du brauchst auch, du brauchst auf deine eigenen
0: Checks and Balances überall.
1: Das ist in diesen Teams genauso. Ja. Du hast dort jemanden, der diese Führungsattitüde hat. Du hast dort jemanden, der technisches Know-how hat. Du hast dort jemanden, der medizinisches Know-how hat. Ein Sanitäter, ein Arzt. Du hast dort jemanden, der schwere Waffen führen kann. Du hast dort jemanden, der Spionage eventuell betreiben kann. Und dieses Team, das muss wie ein perfektes Schweizer Uhrwerk zusammenarbeiten. Jeder dort hat eine spezielle Aufgabe. Und diese Aufgabe zusammen ergibt eins. Ja, man wird ganz. Als Team wirst du nachher eins. Und du bist aufeinander angewiesen. Du musst aber auch wissen, dass das Team halt sich zu 100% auf dich verlässt. Das heißt, du musst immer komplett 100% da sein. Kannst du kannst dich nicht auf deinen Teamkamerad verlassen. Heißt das im Zweifelsfall, dass das ganze Team ausfällt, nicht nur einer. Das heißt, du musst oder du bist gezwungen, in diesem Team zu funktionieren. Und das ist im Endeffekt in der zivilen Gesellschaft genauso. Du, wenn du ein Team hast, was nicht funktioniert, dann wird die Firma auch nicht bestehen. Und selbst wenn nur einer aus der Reihe tanzt, kann das in der Regel zu so einer Kettenreaktion führen, wo dann auf einmal... Äh, das Arbeitsteam am Arsch ist, ja, oder, oder, oder. Das ist Fall. genauso, wenn zum Beispiel dein Chef oder was nicht funktioniert, alle haten den Chef, dann ist generell einfach eine unangenehme Stimmung dort. Und das ist bei diesen Teams genauso. Dadurch, dass es aber Profis sind, ähm, die das Ganze einschätzen können und das Ausfallverfahren, das ist ja ähm, hochkomplex. Und wenn du da nicht funktionierst oder dich dem Team fügst, dann wird es auch nichts.
0: Was zeichnet eine Führungskraft in diesem, in diesem Niveau, auf so einem speziellen Niveau aus?
1: Eine Führungskraft generell muss in erster Linie sich selber führen können. Du kannst keine gute Führungskraft sein, wenn du dich nicht selber führen kannst. Das heißt, Führung heißt auch immer Entbehrung hinnehmen. Du lebst für das Team. Eine gute Führungskraft zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass es ein super Kommunikator ist, ein Motivator und dass er Potenziale erkennt.
0: Und die, auch Fü ausnutzt. die Führungskraft
1: führt, Punkt, die macht nichts anderes. Die hat den Gesamtüberblick. Das macht eine gute Führungskraft auch. Die sieht das gesamte Bild und guckt auch gerne über den Tellerrand hinaus.
0: Werden diese Führungskräfte auf diesen Positionen dann auch wirklich akzeptiert?
1: Ja. ja. Jeder ist irgendwo sein eigener Führer, in Anführungszeichen. Aber eine Führungskraft wird anerkannt, weil sie einfach gut führen kann. Wenn du keine gute Führungskraft bist, also es gibt ja das Konzept des informellen Führers und des formellen Führers, du bist gut, wenn du beides bist. Also der formelle Führer ist quasi auf dem Papier die Führungskraft. Der informelle Führer wird von der Gruppe selber gewählt. Ein guter Führer ist beides. Ja, der wird einmal auf Papier quasi festgehalten von den Leuten anerkannt. Wenn du es aber nicht bist, dann fun das, funktioniert das Team nicht. Letztendlich deinen Erfolg kannst du daran messen, ob das Team funktioniert oder nicht. Und du wirst es merken. Wenn du eine Person bist, die sensibel ist, also sensibel in Bezug auf Menschenkenntnis, dann kannst du auch davon ausgehen, dass du erkennst, ob du einen guten Job machst oder halt nicht. Heißt aber auch, du musst dich irgendwo immer selber reflektieren. Und das macht auch eine gute Führungskraft auf, aus. Stillstand heißt Rückschritt ja, Stillstand bedeutet auch Tod. Das heißt, eine Führungskraft muss sich auch immer weiterentwickeln. Die muss auch eine Bereitschaft dafür haben, sich weiterentwickeln zu wollen. Das heißt, ich hole mir auch Feedback ein von Leuten. Ich frage, war das so in Ordnung? Kann man das so nochmal machen? Was sollte besser gemacht werden? Das macht eine gute Führungskraft aus.
0: Ich glaube, das ist auch im Militär immer sehr, äh, bei der Bundeswehr, Marine etc. generell, Führung wird da auch sehr, sehr intensiv geschult und ähm ich habe die Erfahrung gemacht mit einem Kollegen beim Seminar, der einen militärischen Background hat, auch Führungskraft, ähm, dass er schon, also die Präsenz ist einfach eine andere tatsächlich, durch die Erfahrung beim, beim Bund ne, und durch diese Führung, die dort beigebracht wird oder die man dann da geschult bekommt. Ähm, aber hat Führung immer was mit Autorität zu tun oder ist das auch einfach... Ähm, oder es ist einfach etwas, was man in die Wiege gelegt bekommt, kann man auch ohne Autorität führen, hm. wenn, man, wenn, wenn Leute einem vertrauen, vor allen Dingen.
1: Es gibt ja diese Führungsstile, die kennt ja jeder. Der kooperative Führungsstil, autoritäre Führungsstil, laissez-faire Führungsstil. Ich hm, habe das Gefühl, guter, es gibt
0: keinen richtigen.
1: Ja, es gibt keinen richtig und keinen falsch. Letztendlich, der Erfolg gibt dir nachher recht. Und was einen guten Führungsstil ausmacht, ist Authentizität. Das ist das. Wenn du dich in deiner Rolle wohlfühlst, dann bist du eine gute Führungskraft. Und das macht einen guten solchen ähm, Führer halt aus. Du bekommst Schulungen. Wenn du beispielsweise eingeteilt bist ähm, als Führungskraft beim Militär, dann bekommst du Schulungen. Du musst das aber auch wieder in dein Mindset integrieren. Es bringt nichts, wenn dir vorne jemand was über den Führungsprozess erzählt, das heißt Entscheidungsfindung, die Planungsphase, Durchführungsphase und die Kontrolle, wenn du es so hinnimmst, aber das nicht lebst. Im Herzen, ja, das ist halt auch mal das. Du musst letztendlich Kopf und Herz vereinen und du musst Führer sein, um Führer zu werden. Das ist auch wieder so eine Mindset-Geschichte. Das heißt, du musst eigentlich schon bei der Ausbildung, mit dem Mindset rangehen, ich bin jetzt schon eine Führungskraft. Das macht einen guten Führer aus.
0: Ich glaube tatsächlich, dass eine, eine der wichtigsten Aspekte im Mindset, so also in deiner eigenen Gedankenwelt, ist für mich immer ähm, die Frage, bist du Getriebener oder bist du Gestalter? Ne? Wie gehst du mit Situationen um? Lässt du dich durch die Situation treiben und reagierst nur auf etwas? Oder ähm, Gestaltest du, äh, gestaltest du dein Umfeld aktiv. ja Das ist immer ein super interessanter Gedanke, den, den, den ich mir ver versuche, immer vor Augen zu führen. Weil ähm, ich sehe immer, dass, dass das Thema Mindset, das wird immer so underrated und ähm, inflationär benutzt. Und ich habe letztens einen Beitrag gesehen vom Why kollektiv glaube ich zu dieser ganzen ähm, Influencer, nicht Influencer Marketing, aber Network Marketing? Und äh, da stehen da irgendwelche Idioten auf einer Bühne und da sind irgendwelche Leute, die gar nicht wissen, worum es geht, und dann wird über Erfolgsmindset gesprochen und ähm, wir schaffen das und die hat nicht das richtige Mindset zum Erfolg und keiner weiß, was das bedeutet. Ne? Aber im Endeffekt, ähm, diese, diese Frage, bist du Gestalter? Oder bist du Getriebener? Einfach so, also ich finde die so fundamental, um erfolgreich zu sein. Ne? Weil ich denke, dass, also Erfolg und Mindset sind meiner Meinung nach gehen Hand in Hand. Also Leute, die erfolgreich sind, sind Gestalter und keine Getriebenen. Ähm, und ich finde diese, ich finde das gerade so im, ähm, im Punkt so, wenn Mindset underrated ist, ne, oder die Leute das nicht ernst, viele Leute das nicht ernst nehmen und nicht verstehen, was, was das bedeutet. Ich meine, es gibt auch wissenschaftliche Hintergründe dazu. Und ein ganz simples ist im Endeffekt der Placebo-Effekt. Ne? Also die Erwartungshaltung, dass ich geheilt werde von etwas, ne, alleine schon reicht, um einen physischen Effekt ähm, hervorzurufen. Und ähm, das finde ich an dem Thema halt auch super interessant und deine eigene Gedankenwelt irgendwie zu nicht, nicht kontrollieren, kann man ja nicht sagen, aber zu gestalten und die Perspektive ähm, Perspektive auf Probleme zu haben, finde ich ein super mächtiges Werkzeug, so von dem von dem jeder irgendwie profitieren kann auf seine eigene Art und Weise und, und das auf seine eigenen Ziele anwenden kann. Das ist ja das. Man kann ja nicht einfach irgendwie ähm, jetzt, ich will jetzt der nächste Elon Musk sein, äh, das ist jetzt mein Mindset, sondern du brauchst deine eigenen Ziele, musst dein eigenes Leben gestalten, Gestalter deines Lebens zu sein nicht getrieben dadurch irgendwelche ähm, ja, Umstände. Ne? Man kann ja auch schwierige Umstände im Leben haben, aber es ist immer deine eigene Entscheidung, ob du darunter leidest oder ob du dich daraus herauskämpfen willst. Ne?
1: Erfolg ist immer das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Das heißt letztendlich, ob du reagierst oder agierst, ist immer eine Frage der Perspektive. Wenn du reagierst, bist du letztendlich immer in Anführungszeichen dieser Opferposition, dieser Opferrolle. Weil wer reagiert, kann nicht mehr agieren. Du musst jedes Mal dir letztendlich diesen dieses übergeordnete Ziel vor Augen führen. Warum mache ich das? Wenn du das hast, dann reagierst du nicht, sondern du agierst. Und du musst dich letztendlich immer in diese Position drängen, nicht zwingen. Du musst dich letztendlich dazu motivieren, zu agieren. Und das machst du jedes Mal, wenn du dir bewusst wirst, dass du das Zepter in der Hand hast. Weil dann reagierst du nicht mehr, sondern du agierst um wieder den ähm, Schwung zum Militär zu kriegen. Ein Plan ist nur so gut, bis der erste Feindkontakt kommt. Das heißt, du hast letztendlich wochenlang dich damit beschäftigt, mhm. wie du eine gewisse äh, Mission, einen Auftrag durchführst. Kommt der erste Feindkontakt, ist es alles weg. Und dann ist die Frage, in welcher Position befindest du dich? Reagierst du oder agierst du? Natürlich, in erster Linie reagierst du, wenn zum Beispiel ein Hinterhalt ist, was sollst du machen. Du hast es aber durchgesprochen und das ist ja genau das. Du bist dir dessen bewusst, dass du temporär in dieser Reaktion dich befindest. Du musst aber ganz schnell dir bewusst werden, dass du aus dieser Reaktion eine Agitation machen musst. Das heißt letztendlich, du, du wirst beschossen, du reagierst. Ganz schnell agierst du. Das heißt, du übernimmst das Zepter, baust Druck auf und führst letztendlich den Feind, in Anführungszeichen den Feind, dazu, dass er reagiert und nicht mehr agiert. Und das ist auch so eine Mindset-Geschichte, das musst du deinen Leuten letztendlich auch bewusst machen. Leute, ihr habt immer 100% die Kontrolle und Kontrolle ist das A und O. Im Militär, wenn du die Kontrolle nicht hast, hast du verloren. Das heißt, letztendlich ist es die Kunst. Das kannst du aber auch im, wieder im zivilen, äh, zivilen Sektor anwenden. Du musst aus jeder Situation dir letztendlich bewusst machen, du hast die Möglichkeit, das Zepter in der Hand zu haben und zu kontrollieren. Und wenn du in diesen Mindset rangehst, dann kannst du letztendlich alles schaffen. Das ist einfach so. Das ist genauso wie beim Studium zum Beispiel. Ja, das ist das Beispiel, wenn diese Bugwelle an Hausarbeiten zum Beispiel kommt. Ja, kann ich ja selber so bestätigen. Dann schiebt man sich gerne in diese Opferrolle. Oh nein, hätte ich, hätte ich, hätte ich. Ich mache den Fehler einmal, mache ich den zweimal, habe ich verloren. Dann reagiere ich halt noch. Ich muss agieren. Steht ein Termin fest, ja, Ziele sind mal an Ort und Zeit gebunden. ja, Dann mache ich das. Fertig, ich agiere. Proaktiv. Und wenn du so das Leben durchläufst, dann kann dir letztendlich keiner aus, weil du immer agierst. Du reagierst nicht. Du bist vorbereitet. Viele sprechen immer vom Glück. ja. Wenn du zum Beispiel irgendeine Situation geschaffst oh, ich hatte Glück. Glück kommt vom mittelhochdeutschen Gelingen. Das heißt, letztendlich, Glück passiert immer da, wo Vorbereitung und Gelegenheit aufeinandertreffen. Wenn du gut vorbereitet auf eine Situation reingehst, dann reagierst du nicht nur, sondern du agierst. Du hast das Zepter in der Hand. Und das ist das. Und wenn du mit diesem Mindset wieder auf alles zugehst, dass du das Zepter immer in der Hand hast, natürlich gibt es Situationen, wo du nur reagieren kannst. Keine Frage. Der Best, die beste Führungskraft, hat eventuelle Situationen, wo sie noch reagiert. Du musst aber ganz schnell das Blatt wenden und einfach sagen, weißt du was, ich mache jetzt mein Ding. Ich nehme das jetzt in die Hand. Das ist genauso wie bei Gesprächen. Ja, wenn du zum Beispiel dort Personen hast, die ein geballtes Wissen haben zu irgendeiner Thematik, du aber auch, die versuchen aber in irgendeiner Art und Weise, dich zu überzeugen, du hast die Möglichkeit, nimmst du es an oder überzeugst du die? Und das ja. ist die Frage. Und deswegen ist der Film hier zum Beispiel Thank You For Smoking so interessant, weil er arbeitet letztendlich immer nur mit dieser Überzeugung. Er hat die ganze Zeit das Zepter in der Hand, obwohl der gar nicht das Zepter in der Hand haben kann. Macht er es trotzdem. Oh, er überzeugt ist schon die Leute. Schon lange her, dass ich den gesehen habe. Ja, aber das ist ganz schön. Stimmt, gut. stimmt,
0: stimmt. Gut, ja. Ich glaube, den hattest du irgendwie sogar mal mit Das ist aber schon zehn Jahre her oder so.
1: Schon ein bisschen älter. Aber da ist es genauso. Alleine, dass er sich dessen bewusst wird. Allein dieses Mindset. Weil sobald du dieses Mindset hast, dein Körper, das überträgt sich ja. Ja, dein Kopf macht das letztendlich oder überträgt das auf den Körper. Die Haltung ist eine ganz andere. Die Herangehensweise an Dinge ist eine ganz andere wenn du einfach nur dieses Mindset hast, ich habe das Zepter immer in der Hand. Kannst du letztendlich ganz, ganz viele Situationen äh, zu deinem Nutzen halt auch ähm, wenden.
0: Du musst lernen, auch also wenn auch wenn du einen Plan hast, äh, damit umzugehen, wenn der Plan einfach mal nicht also nicht funktioniert. So Und das ist genau das, was du gesagt hast. Mike Tyson hat früher mal gesagt im, im, im Ring, um, every, everybody got a game plan until he gets punched in the face. So Und das ist ja auch eigentlich das, was du beschrieben hast im Endeffekt. Das
1: ist, das ist genau das. Und du kannst diesen Mindset trainieren. Du kannst diesen Mindset trainieren. Du musst anfangen, Konflikte mit einer Gelassenheit anzugehen. Auch mit einer gewissen Euphorie, dass du aus diesen Konflikten was lernen kannst. Und deswegen sind Menschen, die eigentlich so diese ähm, Risikobereitschaft haben gerade beim Militär, enorm gefestigt, enorm gereift in ganz, ganz vielen Dingen. Leute, die weniger auf Konflikte zugehen, das sind ängstliche Personen. Die werden ihr Leben lang auch in dieser Unsicherheit leben. Hätte ich das doch mal gemacht, was wäre dann passiert?
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss hier für unsere erste Folge. Ich bedanke mich für das Gespräch und ich bin mir sicher, dass wir uns noch das ein oder andere Mal hier Wiedersehen wir dann. Vielen Dank, Patrick. Gern.